0: Друзья, всем привет! С вами Краснодарский балкон.
1: Здравствуйте, наши дорогие! Наконец-то вот такая чудесная у нас в Краснодаре теплая погода организовалась и стала похожа опять на настоящую краснодарскую весну. Но сегодня наша тема не про это. У нас сегодня очень интересный гость. Почему
0: мы про это тоже ну, летом? Про... Очень многие проекты волонтерские реализуются.
1: Да, собственно, мы сегодня хотели поговорить о волонтерах, да, о таких людях. У нас в крае на самом деле оказывается очень много. Но ну, по крайней мере, несколько таких организаций есть. И сегодня у нас замечательный гость. Анна генна, представь, пожалуйста.
0: Это моя любимая Марина Комардина. Мариночка, привет. Привет, привет. Спасибо, что согласилась с нами встретиться. На самом деле, я знаю, что мы тебя вырвали буквально в процессе сбора. Ты вечером и уже уезжаешь в Таганрог. Да, именно так. Еду в пункт
2: временного размещения беженцев ПВР. Это сколько примерно тебе ехать туда? Я не успела купить автобус на Ласточку, поэтому меня ждет сначала Блаблакар до Ростова, Ого. часа три с половиной, и потом где-то час электрички в Таганрог. Надеюсь, все будет. Хорошие тебе дороги,
0: надеюсь, все получится. Классно, будем следить за твоими постами, сетями и так да, далее. Да, обязательно, Удачи.
1: обязательно проинформируй всех в соцсетях. Скажи, пожалуйста, а вот разве нет какой-то организованной у вас системы доставки? доставки? Да, потому что мне казалось, что вы там все такие, как его называют, или как-то, может, помощь какую-то вам оказывают в этом. Или вы просто сами, вот каждый по себе.
0: Или закинуть тебя в машину-гуманитарку, просто закинуть туда на
2: место. Такого не бывает. Но ситуация бывает разная, и нужно смотреть, кому и где вы помогаете. Главная задача волонтера, наверное... Волонтер сам отвечает за то, как он доберется угу. до Таганрога. В частности, мы там а, нет, оказываем сейчас, помощь. Да? да, в прошлый раз я ехала туда с подругой, оттуда уезжала на электричке. В этот раз подруга поехала раньше. Я в силу определенных обстоятельств не успела записаться на праздничные вот эти даты. планировала угу. там дольше быть, но в праздничные в праздники гораздо больше людей хочет волонтерить, и запись закрылась очень
0: быстро. То есть там есть какой-то определенный лимит людей, которые могут приехать.
2: Мне кажется, нужно вообще начать с того, что... Начин волонтеры, начин да, да. объекты. <laughs> да, просто,
1: просто тема сразу такая необычная, что такими сложными путями тебе приходится добираться. И мы такие, ух, ничего себе, вот это да. Расскажи тогда нам, пожалуйста, вообще про вашу организацию, и чем вы занимаетесь конкретно, и как, бы как это все устроено. Потому что, может быть, после нашей передачи кто-то еще захочет проявить помощь. Это же такое благородное дело, в общем-то... Многие, это кстати, сейчас хотят. Да, просто не знают как. Вот э, наш сегодняшний подкаст как раз направлено на то, чтобы показать, дать людям возможность, может быть, как-то помочь, если они желают, как-то проявить себя и как-то реализовать вот эти вот свои желания. Расскажи про организацию, расскажи, как туда вступить, как это все работает, чем вы занимаетесь. Очень интересно, бесконечно.
2: Сразу скажу, никакой организации нет. Мы просто граждане этой страны, которые сейчас чувствуют, что нужна помощь. Я была подписана на блогеров, которые стали помогать, делать сборы, перечисляла деньги, поняла, что меня не трогает такой формат участия, я не чувствую себя нужной. Причастной, да. Причастной, да. Я просто отдаю деньги, да, это идет на доброе дело, но мне это мало. Мое Слушай, это, но, это не Ну, это очень сложно, вот так вот все бросить,
0: сесть в бла бла кар и поехать куда-то вообще в черту на рога, и еще на самом деле
2: не в самое безопасное место. Я не отношусь... Что было толчком? Я волонтерю достаточно давно, и для меня это несложно, потому что я получаю от этого очень много энергии, я реализую так, возможно, себя, я покрываю какие-то потребности своего эго. и там, дорога, Но, тем не менее, это ты помогаешь же
1: людям. Тут главное даже не в эго и не в закрытии. Она скромничает просто. Конечно. Нет, я
2: не скромничаю. Вы Знаете, однажды мой коллега мне сказал, вся благотворительность и волонтерство ради того, чтобы потешить свое внутреннее эго. Я была возмущена, я с ним пыталась спорить, а потом поняла, что он прав. В первую очередь мы это делаем для того, чтобы себя почувствовать хорошим, себя почувствовать нужным, проявить как-то себя. А уже дальше То идет... Туризм в
1: чистом виде не существует. Мне существует.
2: кажется, нет, мы все эгоисты, и в этом нет ничего может плохого. Нет, ну, ну, есть какие-то цветы,
1: Цветы, наверное. Я думаю, они
2: становятся цветами после вот
1: такого. Когда они уже полностью творят свое эго, да, и потом дальше делают уже сверху. Границы эго перекрыли вселенную, и дальше эго выйти просто некуда. может быть. Но да, продолжай, пожалуйста.
2: Участвовала в сборах, потом увидела, что на границе работают волонтеры и помогают. Подумала: вау, это то, что я хочу. Что такое работа на границе? То есть у нас граница находится в Ростовской области, это граница с ДНР, находится в Веселовознесенске. Это где-то вот населенный пункт, где-то там в 15 минутах на машине от границы находится, километров 50 до Таганрога, километров 50 до Мариуполя.
0: Сложно а... доехать из Ростова туда? Или очень много людей туда едет? Как
2: бы ответить на этот вопрос? На попутках
0: ты едешь, давай так, или там есть если вы. Я расскажу, как
2: мы добирались. То есть первый раз мы добирались на машине. Мы, нам повезло, мы арендовали дом прям в вознесенский У нас была машина, и мы спокойно доезжали до КПП. Большинство волонтеров либо из Таганрога, огромное количество волонтеров из Таганрога, это объяснимо, либо из других городов, они находят жилье в Таганроге, и дальше уже падают на хвост волонтерам, которые на машине, и координаторы, они распределяют, кто угу. кому садится, и уже там до границы они спокойно доезжают. До Таганрога доехать просто, у нас ходит замечательная ласточка, в 5 часов выходит из Краснодара, в 11 вечера она прибывает в Таганрог. День едет. Пять вечера 9 девять вечера. вечера. А, а, вечером, да, пять вечера поняла. выезжает. Да. Это, это 350 километров от Краснодара. Ну, короче, почти Ростов. 70, ну, да, 70 километров в другом, от раскидания. Нет, это, это не в том росте ну, Получается, в, в сторону ну, туда, за моря, в левее mm -hmm. да, Ростов
1: в эту сторону уходит. Это
2: нет, это через Ростов. Да? Через ну, Ростов да, тоже едет, да? Да, только через Ростов. Мы вчера ездили одним а, днем, да, позавчера отвезли. Нет, гуманитарку. просто сам
1: Таганрог чуть-чуть западнее расположен. Мы просто на машине туда ездила, а электричка едет через Ростов. Понятно. вот. И
2: машиной тоже через да, Ростов тоже через мы ехали как, день назад, отвозили гуманитарку через Ростов. Одним днем ездили. Тяжело, конечно. А кто за рулем был? Мой друг за рулем. О, мы не остались без поедет. водителя, мы собирали с моей подругой гуманитарную помощь к нашей поездке. Ее оказалось очень много, и мы планировали, она за рулем поедет. И отозвалась еще девочка, должна была поехать пустой машиной и только с гуманитаркой. Накануне она позвонила, говорит, у меня сломалась машина. Хорошо, что накануне. Ну, да. Мы стали искать варианты. Газелька стоит 23 тысячи. Да, деньги у нас были, потому что у нас был сбор, но жалко тратить деньги на дорогу, если можно потратить на билеты для беженцев, на продукты, на другие их нужды. И я попросила друга, он согласился. Это удивительно, потому что дорога дальняя, это все задние сутки. Погрузил это все, разгрузил. Причем у него очень такое необычное отношение к волонтерству вот в части беженцев. Я не могу сказать, что он... Это поддерживает. То есть он молчит. Я он понял. говорит что многозначительно. Если... Многозначительно он говорит, что если там нужно будет купить лекарство конкретному человеку, то скажи. А я, я знаю, куплю. Да, помощь. да. да. Ну вот именно в таком виде.
1: То есть он не доверяет в плане финансов, что...
2: Я не думаю, что он не доверяет в плане финансов. То есть такой механизм ему не близок, и здесь больше была вот такая вот дружеская поддержка, Я дружеская понял. взаимовыручка, а мы реализовали свою цель.
0: Прекрасно. Прек... Ну вот да. смотри,
2: вот ты приезжаешь на место, да, то
0: есть получается до того момента, когда ты приехала, ты должна как-то найти там жилье, чтобы да. не обременять, соответственно, людей, которым ты помогаешь да. еще собой. Но а там никого ты не
2: сможешь обременить. Да. Это вопрос, который ты должен решить сам. Угу. Твоя транспортировка туда, и пребывание. и пребывание там. А, есть еще особенность... Таганрога, там очень много сейчас беженцев, кстати, они обижаются, когда говорят беженцы, и мы пытаемся найти а какое-то как другое говорить? слово, нет ответа на этот вопрос,
1: это
2: тоже их обижает, и поэтому в разговоре, естественно, мы стараемся к ним обращаться по имени, либо, если массовые, там, дорогие, либо гости, как-то так обезличенные да. и подобные. Как интересно.
1: Ну да, да, хорошо. Продолжи, пожалуйста. Вот, допустим, ты пребываешь или, или там в первый раз ты приехала, вот тот же самый Таганрог. Дальше какие твои действия? Мне это все интересно. Просто угу. вообще я думал, честно вот признаюсь, я думал, что это как-то вот организовано, есть координатор, который говорит, вот нужно там 100 человек условно, да, на помощь беженцам. То есть там списки составляются я для, думаю, для них. Я думаю, это время еще придет. Но ну, я очень надеюсь на это. То есть я предполагал, что это так будет, а оказывается, что просто просто
2: мы в самом начале.
1: У вас очевидно. У
2: Нет? меня есть сомнения. Да. — Тема войны сейчас она очень специфичная. Не, каждый, не каждая организация может взять на себя ответственность организовывать такую массовую помощь, связывать с органами госвласти. Многие органы госвласти это делают. Я расскажу, как, как. Mm -hmm. я это видела. Я сейчас еще вернусь к вопросу про жилье, потому mm -hmm. что это важный момент. В Таганроге очень много людей, по крайней мере, там из Мариуполя, из ЛНР, ДНР. И проблема с арендом жильем очень острая стоит. Это и высокие цены, и самое банальное наличие мест. Там. Mm -hmm. И нужно бронировать жилье заранее, желательно по знакомым пройтись. Приезжаем. То есть нам повезло, мы сняли дом в Веселого-Вознесенске на границе, как выглядит пункт. работа mm -hmm. волонтеров. Пункт приема волонтеров на границе, зоны разделены на три части. Первая – это таможня, потом нейтральная зона и потом лагерь с палатками МЧС. Волонтеры кормят беженцев и э, предоставляют гуманитарную помощь. Это средства гигиены, очень востребованы нижнее белье и носки, потому что многие люди там неделями были в подвале, и для меня это вопрос про человеческое достоинство, ну, да, когда конечно. они не мылись много дней и стесняясь просят забирь, белье. нижнее белье, либо носки, либо джинсы, и мы говорим «примерте», потому что мы не работали с одеждой, мы не можем угадать размер, mm -hmm. а она стесняется и говорит эти несколько дней не мылась, у нее слеза, слезы в глазах». И говорит, я воняю, я не могу Ничего, мы выйдем, мы отвернемся Никого пускать не будем, чувствуйте себя комфортно Мы, кстати, тоже когда ездили в Крымск
0: Помнишь, мы возили носки Тогда ну, ну, да, тогда да. была координация, нам точно сказали Что нам нужно да. везти да, да, Так, да. поняли по позициям Дальше что?
2: И там организована кухня. Тоже волонтеры от повара из Ростова, из Ростовской области приезжают туда на смены. Либо, если живут из Таганруда, они могут остаться угу. там в лагере МЧС на несколько ночей. Там был очень такой боятельный повар из Ростова. Он просто там днем спал в этих палатках МЧС, ночью либо вечернюю дневную смену. В общем, как отсыпался, он выходил и, и готовил.
1: Какой да. да?
2: Да, и кормят э, тех людей, которые встречают на таможне. Прохождение таможни за занимает огромное количество времени, особенно прохождение мужчин. И очень часто женщины и дети проходят, остаются в нейтралке, мужчин продолжают досматривать, едут с животными. Волонтеры дают корм для животных, обязательно переноски, шлейки, потому что возят животных ну, буквально на руках. Это сложно достаточно. Mm -hmm. Памперсы для детей выдают, памперсы для взрослых, инвалидные коляски привозят, и они очень нужны, детские коляски, то есть там нужно абсолютно. А это все, все.
1: собирается самостоятельно, да? То есть как это образ закупается? Это допустим, все
2: покупают. Ладно, люди...
1: памперсы, памперсы, еще очевидно, вот допустим там коляски, это тоже закупается, просто людьми, просто на средства, которые жертвуют люди обыкновенные.
2: Да, работу на границе организовала сообщество, это тоже вот абсолютная инициатива людей, это некая организация, не равнодушные. Можно найти их в Телеграме, и я, собственно говоря, попала к ним. Через их а мы обязательно ссылочку
1: разместим вот сюда, да. Если кому-то интересно, ребята, обязательно берегите, И ну, мы дальше расскажем, что там и как. Но просто что она будет закреплена, обратите, пожалуйста, внимание.
2: Да, это вот ребята из Таганрога. Они сначала работали, они работают там с марта. И сегодня в Телеграм-канале как раз выложили первое видео. Оттуда они работали в одной палатке МЧС и потом развернули свою деятельность. И они записывают людей в три смены: утренняя смена. По-моему, она с 9 до 7 вечера, вечерняя смена с 7 вечера до 11 и ночная с 11 до 9 утра. Мы выходили в ночные, потому что в ночные обычно записывается меньше людей, это тяжелее, и мы решили, что раз мы туда Можно едем подержать. специально, Можно. да, почему бы не выходить в ночные.
0: Что было самое сложное, Марин? Вот то, как ты себе представляла это место, и как оно в итоге оказалось?
2: У меня не было никаких ожиданий, я никак его себе не представляла. Очень сложно... Сложно и прекрасно общаться с людьми, сложно не пропускать, не уносить с собой эти истории, потому что не пропускать ты не можешь, в моменте много. ты в это погружаешься, но невозможно каждую историю уносить с собой. Есть среди волонтеров психологи, какая примерно доля? На границе я не могу сказать, но когда буду рассказывать про пункт временного размещения, обязательно скажу про психологов. Расскажи, вообще
1: про подготовки нет. Подожди, подожди, Давай все порядку. Ну, вообще, на самом деле, вопросов уйма, да, и она прям все эти истории переполняет. Ты уж извини, пожалуйста, что мы тебя все время перебиваем. Ну просто невероятно все это интересно. То есть, вы записываете, приезжаете туда и записываете в ночную смену, да? И работаете.
2: Все, кто хочет, могут записаться абсолютно в любые смены. Есть небольшая особенность, что смены записали тебя или нет, становится известно накануне. Поэтому лучше вот прям записаться глубоко заранее. Огромная работа лежит на координаторах. Потому что вот сейчас в группе волонтеров, которые уже были на границе, больше 1400 человек. И люди приезжают по волонтеру, они не выходят из этой группы. И ты записался на смену, дальше координатор тебе нашел транспорт, если нужно, чтобы добраться до границы. Ты приезжаешь в свою смену, начальник смены распределяет тебя на участке. Таможня, нейтралка, штаб. Штаб встречает людей, которые уже на территории МЧС, на территории России. То есть, получается, таможня это еще... Я не была в зоне таможни, я не была в зоне нейтралки. Но, как я это представляю, таможня – это еще территория ДНР. Дальше вот нейтральная территория между ДНР и РФ. И дальше идет вот территория РФ, где установлены палатки МЧС. Сейчас едут люди из Мариуполя. Их большую часть вывозят организованно автобусами, то есть военные их садят на автобусы, они приезжают в, на территорию вот лагеря, где размещен лагерь. Чаще всего их там выгружают несколько часов, они могут поспать в палатках МЧС, там установлены кушетки, там сходить в столовую поесть, где тоже работают волонтеры, сходить на склад, где получают гуманитарку. Вот мы как раз работали с подругой на складе, навели там порядок, систему. Извиняется. И вот потом, через эти несколько часов, приезжают другие автобусы большего размера, они собирают несколько групп и отвозят их в ПВР, пункт временного размещения в Таганроге. Там два пункта. Там находятся, по стандартам, беженцы могут находиться до трех дней, но на самом деле их никто не выгоняет. И есть мой любимчик, он 7 мая отмечал месяц ПВР. Даже есть О, такое малыш. забавное звание у него, ветеран ПВР. Ну, как малыш, ему 66 лет. А -а -а. Понятно. Он всего имеет 10% зрения из-за глаукомы, но совершенно очаровательный человек, оптимист, интеллектуал.
0: У него какие-то родственники в России? У него нет
2: родственников в России, но его задача быть поближе к границе, чтобы вернуться. вернуться. Да, вчера в чате видела и порадовалась, что местный соцприют хочет взять над ним опеку, и вот 12 мая, наверное, дату лучше не говорить, да? Ну неважно. И вот скоро его записали на прием к офтальмологу, и, возможно, даже ему сделать, сделать операцию, операцию. И можно восстановить зрение.
1: Круто. Слушай, замечательная какая история. Ну а в целом, вот скажи, что касается быта волонтеров. Вот вы туда приедете, да? Вот вы вышли на смену, отработали смену, а дальше вы возвращаетесь на съемную квартиру, да? Как-то там свой быт обустраиваете, какие-то силы вообще остаются чисто физически. Или приходите сразу
0: валитесь и спите?
2: Я там была четыре смены на границе и одну смену в пункте временного размещения. Первая смена была очень тяжелая эмоциональной, я не могла заснуть. Ты просто настолько переполнен. И получается, вот я сутки, наверное, не спала. Кормят э, на территории лагеря. То есть мы покупали какие-то вкусняшки для перекуса. Но в основном и аппетита там особо нет. Не и достаточно поесть в лагере. Mm -hmm. Просто там, если смог, то заснул, отоспался, вернулся на смену. На самом деле ты живешь только сменами. Ты там оставляешь и свой разум, и свои чувства. И просто вот главная физиологическая задача немножко отдохнуть. Сколько вообще сейчас там обычных волонтеров бывает? Мне про вот границу смене. сложно сказать. Вот в той смене, в которой
0: ты работала, сколько у вас было человек? Про
2: границу вот сложно сказать. Я думаю, что человек тридцать. Угу.
0: А со сколькими людьми вы при, примерно работаете?
1: Сколько человек пребывает за собой? По-разному. По-разному.
2: По Все зависит от действий военнослужащих на территории Мариуполя. То есть как только они освобождают какую-то часть, они сажают людей, вытаскивают людей из подвалов и отправляют сюда. У нас были смены... Когда вообще были единичные беженцы, которые едут только на машинах. А бывало, сами, да? когда, да, сами, бывало 100 человек. Бывает 200 человек проходят за смену, 300 человек. Все зависит от конкретного дня и событий. Как люди
0: реагируют на вас, вот, когда они приходят на вашу, скажем так, территорию, да? На территорию ну, да. работы вашей смены, вот так, если можно
2: сказать. Человеку нужен человек. С огромной теплотой, с огромной признательностью, благодарностью. Люди разные, они все, безусловно, травмированы. Кому-то хочется поговорить и рассказывать свои истории, показывают фотографии,
1: Мурашки по коже. Да, нет, на самом деле, наверное, конечно, это все очень эмоционально сложно. Плюс ну, еще,
2: есть, да. мне кажется,
0: добавляет сюда то, что это люди практически одинаковые с нами культуры. То есть это не какая-то да. далекая Сирия, где тебе нужен переводчик, да, где в любом случае между вами барьер. Здесь нет не то, что никакого барьера, вы выросли в одинаковых условиях, у вас одинаковый культурный код, и вам не нужны дополнительные какие-то перев... переводы вообще
2: на то, о чем что это значит. Это не только про язык, это еще нужно понимать, что Мариуполь это ДНР. Это другая культура, это восточная Украина. Они традиционно очень близки России. И, но здесь нет разговоров о политике, о том, кто прав, кто виноват. Здесь только рассказы людей, что Собственно, они видели, здесь, ага. и собственные истории. Огромное количество историй, очень много говорят под копирку, ну, а как по-другому, все сидели в подвалах, у всех трагедий. Очень многие потеряли родственников. Я, наверное, не буду рассказывать те ужасы, которые слышала, потому что у кого-то чуть полегче историю, у кого-то прям тяжело. Mm -hmm. Меня поражают люди, которые едут с животными. Моя мама говорит, ну почему ты удивляешься, ты бы своего кота тоже не бросила. Я бы не бросила, но я понимаю, как сложно оттуда уехать самому, как сложно еще, там еще, прокормить да. себя. Да, а еще выкормить свое животное. Нет, ну это очевидно,
1: просто что-то близкое с собой хотя бы забрать какую-то часть, когда совсем сложно. Скажи, а какие-то негативные отношения есть вот у людей, которые приезжают? Я не когда... ну, сталкивалась, ну или закрывают, может. Да, потому что ситуация эта психологически очень сложная, может быть там недовольство, какая-то ненависть, еще что-то такое. Или там нет. мы
0: ожидали одного уровня помощи, а получаем другой?
1: Нет,
2: абсолютно такого нет. Наоборот, ощущение, что они ничего не ожидали. И когда они видят, что там, я не знаю, их по 15 раз спрашивают, а вы поели, а вы взяли детский набор ребенку, а вам не нужны памперсы, они теряют дар речь от этого. И я не видела ни одного негативного отношения. Может быть, пройдет какая-то переоценка еще, анализ, но сейчас ну, на эмоции. Да. они спасли свои жизни. Сейчас только благодарность, признательность. Вот ты говоришь о том, что
0: детский набор. То есть получается гуманитарная помощь там каким-то образом ну, специальным
2: сформирована. Да? Есть, если есть дети определенного
0: возраста, вот их набор. Вот Расскажи, как это
2: работает. Абсолютно всех кормят. Дальше уже автобус, когда находится на территории вот, палаточного лагеря, штаба волонтерского, мы заходим в автобус, если он не останавливается, да, а едет сразу в Таганрог, даже если останавливается, и раздаем всем воду, в зависимости от того, что есть в штабе, раздаем, например, раздавали булочки в мою смену, если есть дети, то всем раздают фасованные наборы, там, яблочко, пироженка, ну, тоже в зависимости от того, что есть на складе. Как,
0: склады,
2: да? Да. как вещи попадают на склад? Привозят волонтера, огромную координацию и работу. Еще раз повторюсь, делают неравнодушные. Они регулярно пишут в чате. закончилось то-то, нужно то-то. На кухне вчера были нужны терки, и кто приезжает на смену, говорит, я куплю это, я нашел это. То есть здесь вот про оперативную Круто. помощь ну, испортить. Вот,
1: вот все-таки координация это очень ключевой элемент во всем этом вопросе, потому что А скажи вот ты не знаешь, я так понимаю, что это не единичный пункт пропуска, их много уже, по идее, да, не только в вот Таганрог. Их несколько должно быть, по На идее. На
2: территории России их несколько там, где есть граница. У То нас это, это только... В Белгорода Белгород,
1: еще, наверное, да? Другие регионы, да, да? да? другие регионы. То есть в нашем ближайшем регионе только Таганрог?
2: Только Таганрог, да.
1: Прекрасно. Ну, наверное,
2: какую-то связь вряд ли не держат да, друг с
1: другом. Почему? наверное, какие-то там есть? Ну, а нет? зачем
2: связь? Везде свои волонтеры, я не знаю, есть ли там волонтеры или нет. Дальше могу рассказать про подпункт временного размещения в Таганроге. Есть угу. такие же в других регионах России. И там тоже есть волонтеры. У нас в крае есть такой пункт? У нас нет в крае, и я думаю, вы знаете почему. А нет, нет пункта временного размещения в Москве, в Краснодаре и, по-моему, в Санкт-Петербурге. Зависит Вперёд? это от мнения губернатора? Не от мнения губернатора. От ресурсов у нас была большая волна миграции, у нас пере... перенагрузка инфраструктуры социальной, всей да, да. проблема с рабочими местами, и здесь им сложнее устроиться. Ну тут у них очень много родственников. — Да, единично, если у тебя есть родственники, ты можешь поехать сюда, потому что как дальше, куда поступают волонтеры, какая им помощь оказывается, и для mm -hmm. чего вообще должны Нет, это, эти деле, логично.
1: Да, это логично, потому что если у нас здесь и так куча иммигрантов разных, ну, как вообще иммигрантов, да, допустим, трудовых каких-то, или люди, которые переезжают из других регионов огромное количество, то у нас, допустим, в школах детей устроить — это реальная проблема. То есть логичные регионы, которые с меньшей нагрузкой перенаправляют эти потоки людей, чтобы... — Ну, это да,
2: средняя полоса, скорее всего, да, Воронеж? — Это все что угодно и Средняя полоса, и Урал, Пенза, и даже Дальний Восток. Причем активно ходят такие, я их называю, проповедники Дальнего Востока и Хабаровска, потому что есть специальные программы переселения туда, людям дают подъемные достаточно большие средства, и они должны три года там прожить.
1: – То есть рекрутеры да, какие-то?
2: Да, да, mm -hmm. да но людям, которым нечего терять, потому что большинство есть, конечно, те, кто верит, что вернется в Мариуполь и будет восстанавливать жилье, но чаще всего это иллюзии. Мариуполь это был большой процветающий город, 500 тысяч населения, два огромных предприятия, новые дороги, новостройки, то есть там были люди с хорошим уровнем жизни. Угу. А сейчас вот я видела эти фотографии, ну, сложно поверить. Выжженное поле. Да, выжженное поле. Я не знаю, когда и в каком объеме это все будет восстановлено. И поэтому многие это понимают, уезжают. Я на границе видела семью. И, на мой взгляд, они настолько здраво размышляют, я прям внутренне аплодировала. Они говорят, мы поедем на Урал, потому что там много литейной промышленности, мы работали в этом секторе, и мы там будем есть востребованы. Просто, да? да, на мой взгляд, это суперздравый подход.
0: Да, согласна. Я думаю, что именно по этому признаку, в том числе и многие жители Донецка уезжали тоже в угольный район. То есть были такие прецеденты, да. И, ну, логично. Я хотела бы, знаешь, еще о чем сказать, Марин, вот можешь примерно описать день волонтера, ну, так как у тебя там смена ночная была в основном, да, вот смена волонтера, с чего начинается, как проходит, как вы получаете задание, куда вы идете дальше, что-нибудь влияет на этот график, например, встретили человека, с которым захотелось поговорить, есть ли у вас какой-то лимит на время там
2: с каким-то конкретным человеком, вот хочется услышать в таком формате. Ну, я сейчас рассказываю исключительно про границу, потому что пункт временного размещения – это совсем другая, безумно интересная история. Да-да-да. Скажешь, конечно, расскажешь. Расскажу, Вообще.
1: Да. Я вот, знаешь, смотрю на время, которое идет, и вот как будто буквально пролетело 25 минут. Я боюсь, что мы в хронометраж не влезем, но если что, мы разобьем Будем на две выпуска. части. Да, потому что да. тема очень интересная, так что не скупись на подробности. Мы, если что, выпустим в двух... В двух выпусках, и у нас будет еще больше контента. Я
0: думаю, что мы потом еще поговорим с Мариной, Вообще когда время это... пройдет. Возможно, у нее изменится представление. Может быть, появятся новые волонтеры, новые пункты. Или изменится организация как-то.
1: Да, Давай, давай ладно. нам знать. Давай, да, давай продолжать. Это очень интересная тема. Ты такая умничка, что к нам пришла. Рассказывай про свой день, а потом про пункты размещения.
2: День волонтера на границе. Мы вызвались на склад. И наша задача была, мы лично взяли на себя эту миссию, нам повезло, что перед нами ребята навели более-менее порядок, и мы поняли, нужна система. И просто эти дни наводили порядок, делали, создавали систему, потому что, когда нет людей, нет мариупольцев, достаточно скучно, и время летит быстро, если у тебя есть дело к тебе приходят вот приезжают например один, одиночные мариупольцы, либо люди которые приехали автобусами. если одиночно, то ты вообще не ограничен по времени. ты спрашиваешь, что нужно, стараешься предложить абсолютно все от зубной пасты до от, я говорила носки, если с животным обязательно там корм, поводок, все на свете и ты можешь пообщаться здесь с людьми. Видно, кто хочет сразу поговорить, есть те, кто не хотят говорить, ты не пристаешь. То есть здесь главное просто быть рядом. Если приезжает автобус, это самая такая главная сложность, люди идут толпой, и есть регламент, по которому нужно запускать там по, одной, по одной семье. Честно скажу, мы его нарушали. И однажды мы чуть не поплатились за это. Пришла женщина, у нее 17-летний ребенок, который весит 30 килограммов. То есть Ой, мы понимаем ужас. диагноз, я не стала спрашивать. И она, знаете, она зашла, она такая вот стойкиловянный солдатик. То есть вот по ней видно, что вот то, что произошло для нее, это просто одно из событий в жизни, потому что она живет с другим очень серьезным событием в жизни. И ей нужны были памперсы на 30 килограммов. И проблема в том, что это не детский уже размер,
1: Угу. И, и взрослый. взрослый да, слишком маленький для взрослого.
2: Я, наверное, искала эти памперсы минут 20. И я понимала, что весь мой смысл жизни свелся вот просто к этим памперсам. У меня в какой-то момент было, было отчаяние. Ты заходишь на склад, и там ну, просто огромное количество этих памперсов. Вот ощущение, что можно открыть там. Магазин. Вот, вы, знаете, ларек Дим -кофе. Uh -huh. Вот его нужно полностью затарить вот этими памперсами. И это будет ларек памперсов. И я уже была готова разреветься, потому что я понимала, что ну а как она? А параллельно приехал автобус, и огромное количество людей, и моя подруга просто не справляется. И у меня и чувство вины перед ней, и чувство вины перед женщиной, что черт, я не памперсы, могу да? найти памперсы. Но в итоге я нашла эту одну единственную упаковку, это было огромное облегчение. Я очень благодарна моей подруге, что она не стала говорить, а где-то там шлялась. И все закончилось хорошо. Так что день волонтера выглядит так: встречаешь людей, выдаешь то, что им нужно. Если нет людей, то можешь сходить пообедать, можешь навести порядок, пересортировать что-то, записать, что нужно будет привести в следующей смене, передать эту информацию старшему. И по времени общения ты вообще не ограничен. У нас был случай, зашла девочка, ее прям всю трусила. Она молоденькая. Я бы сказала, что ей лет 18, оказалось там, 20. Ну, не сильно ошиблась. Я ее посадила под обогреватель, было достаточно холодно тогда, и были пушки тепловые, посадила под тепловую пушку и, по, и подвела к ней свою подругу, потому что у света были наличные деньги, и мы, это тоже не разрешается делать, но мы давали некоторым людям, которым понимали, что вот прям... Тяжело. Нужно, да, мы давали понемногу денег. И она с ней разговаривала минут тридцать, наверное. И потом уже автобус пришел, она так подскочила, и, вы знаете, из палатки выходил совсем другой человек.
1: То есть, то есть ей получается нужно было что
2: общение и надежда.
1: Даже несмотря на то, что основные обязанности ваши это распределение этих ресурсов на складе, вы каждый человек там оказывает психологическую поддержку. То есть, в принципе, это, это все так? Или это вот сугубо ваша вот Это смысле, все,
2: это главная
0: все, да? задача волонтеров. А их как-то готовят к этому?
2: Но у нас есть памятки волонтеров, то есть неравнодушные подготовили. Потом волонтеры, которые работают в пункте временного размещения, обязательно перед сменой проходит инструктаж. Обязательно говорят, что есть какие-то сложности, обращайтесь к старшему смены. Была история, к счастью, не на нашей смене, приехал журналист либерального СМИ на границу и его попросил волонтер уйти, и он написал очень некрасивый материал.
1: Да, я думал, что его там побили.
2: Нет, его не побили, а и потом между волонтерами разбирались, потому что это тоже же конечно, негатив. Конечно, Да, а оказалось, что он просто пришел делать шоу. А когда ты и так, ты там на эмоциях, ты даешь ну, всего себя, а человек просто пытается провоцировать. Бывают, к сожалению, такие случаи.
1: Ну, конечно, все такое бывает.
2: Как вообще там с
0: журналистами? Сложно туда ну, журна...
2: Ты не аккредитовываешься, ты приезжаешь как волонтер. Я на самом mm -hmm. деле первый раз про это узнала от Владимира Козлова. Это директор «Эксперт Юг». Он тоже приезжал на смену. Я увидела у него репортаж, как он там волонтерил. Приезжает огромное количество журналистов. Я знаю, что из Югов девочка собиралась ехать. Не знаю, доехала или нет. Естественно, в Ростове очень много журналистов. Вообще огромная география людей, которые приезжают помогать. И Москва, и Питер, и Уфа, и огромное количество регионов. А, а вот, допустим, когда вы с ними общаетесь, да, ну, мне кажется, с тобой э,
0: или вообще ли с людьми, которые живут рядом, тот же самый Таганрог, о котором ты говорили, там, Ростов, да, который рядом, которые примерно представляют этих людей, которые половина там знакомых туда-сюда ездит, с ними понятно, почему они помогают, потому что, ну, ну, прямая общность. А Уфа, Питер зачем едет?
2: У людей случилась беда. Какая разница где? То есть это какое-то внутреннее состояние да, вечного тебя... волонтера. Ну почему вечного волонтера? Ты сопереживаешь, ты понимаешь, что меня это касается. Моя мотивация была бегство от ситуации. Я... У меня в определенный период была, мне кажется, даже депрессия. Я очень тяжело переживала, я понимала, что ничего не могу сделать. И я поняла, что для меня волонтерство это просто способ моей внутренней борьбы с ситуацией. Ну да, и понимание того, что ты можешь сделать. Потому
0: да. что вот твои да, руки, вот твоя голова, само, ты созвонилась, собралась, пошла. Вот люди, которым да. ты помогла. То есть это предметный такой разбор получается, да?
1: Слушай, знаешь мой вопрос? Вот ты рассказывала про памят памятку волонтера, и ты говорила про то, что нельзя давать деньги. А есть еще вещи, которые уже официально запрещены, И лучше которых не делать. Потому что Да, волонтерам. Потому что ты сказала, что, допустим, вот не стоит давать деньги, или не стоит ругаться с журналистами. И нужно всегда к старшим обращаться. Какие-то еще ситуации есть, которые регламентируются, Или вот просто ты можешь посоветовать, сказать, что так лучше не делать? Вот, например, ты говорил о том, что беженцы не любят, когда их называют беженцами. К ним лучше обращаться как-то по-другому, да? Или какие-то другие примеры привести. Можешь что-то вспомнить такое?
2: — Вот как лучше обращаться, это просто из последней всплывшей рекомендации из пункта временного размещения. На границе мы с этим не сталкивались. Нет каких-то еще ситуаций, не могу припомнить. Да, то есть вот по... Может, в разговоре всплывет. — Ну
1: да, да. То есть деньги давать нельзя. — А почему, нельзя деньги, а почему давать? деньги нельзя? — Сложно не
0: проконтролировать?
2: — Да. Сложно проконтролировать, плюс это ответственность. Ты дал деньги, и ты за это — И, и остальные потом скажут, мне там дали деньги. — ну, а еще тоже очень важно, кто приезжает в Россию, какие они? Многие никогда не были в России. Они не знают нашу страну вообще. Они спрашивают, а где лучше с точки зрения работы, а в каком регионе лучше жить. Женщина пришла, у нее не было пересадки, то есть у нее сразу автобус шел в Таганрог. Она говорит, у вас есть зарядка на телефон, у меня разряжается телефон. Мы говорим, нет, зарядки нет, вот вам деньги. Я ей отдаю тысячу рублей». Она говорит, а я не знаю вообще, сколько это гривна, Много, хватит мало. ли мне, подруга достает еще тысячу. Она говорит, ну я все равно не понимаю, ну это вам точно хватит. Они не понимают курса гривны к рублям, они не понимают вообще, что такое рубль, ни цен, ничего. Плюс есть еще очень важный момент они без денег, мало у кого есть российские деньги, они могут обменять всего лишь восемь тысяч гривен на рубли, это двадцать тысяч рублей, только в, Сбербан... в Сбербанке, либо в Крыму. РТБ... Нет, а, нет, нет, только Сбербанк, РНКБ. РНКБ в Крыму, да. И то не сразу, они должны там прийти в МФЦ, пройти кучу процедур, многие, ну очень много времени проходит. А как? Вот, вот, ты приезжаешь сложно. в Россию, и все, ты вообще ну, без да. ресурсов.
1: И ты не можешь никуда не поехать, и не купить ничего, ты как бы получаешься Заключен вот в рамках этих всех центров размещения, или как они там называются? Да, поэтому да. наши
2: МЧС, то, что они делают, я считаю, огромные молодцы. Это вот сейчас мы с вами перейдем, наверное, к ПВР и к тому, куда едут дальше, и как это все организовано. Переходим. Марин, расскажи,
0: пожалуйста, вот дальше вот эти люди попадают в ПВР, пункт временного размещения. Что там
2: происходит? Кто туда попадает? ПВР пункты временного размещения организовала наше государство. Их на территории Таганрога 2. Это два огромных спорткомплекса, где люди могут переждать несколько дней. То есть официально там можно находиться до трех дней, но их никто не выгоняет. Они там могут принять душ, в залах находятся раскладушки, матрасы. То есть в ПВР, по-моему, вот в котором я была на Ленина, 400 мест. Есть большой зал и малый. То есть в каждом, вот, в малом, больше ста человек, это точно. В... Там оборудованы какие-то, наверное, спальные места. Вместо, раскладушки, раскладушки, маты. Там есть место, так называемая, столовая, куда привозят из Таганрога три раза в день питание. То есть если на границе прям повара готовят, то здесь, к сожалению, администрация Готовы, да? не идет на то, чтобы разрешить готовить прям здание а спорткомплекса. Связано? Типа
1: пожарная безопасность?
2: Говорю, Знаете, там нету места. Есть спорткомплекс, нормы? который Конечно. зарабатывал деньги, который вел свою хозяйственную деятельность. А потом им говорят, ребят, отдавайте ну, его. Теперь это ПВР. Ну... А там тренажеры дорогие стоят. Они несут за это ответственность. Да, они понимают, что беженцы надо помогать, но это их объект хозяйственной деятельности. Понятно. И понятно, что ищут компромиссы, и волонтерам непросто. И вот там работают верующие. То есть там работали раньше. Я не знаю. Я знаю, что они верующие. Мы нашли их, потому что там есть связь между неравнодушными mm -hmm. здесь. Там раньше работали волонтеры, студенты. Не зарекомендовали себя совершенно, потому что это взрослая работа волонтера. Тяжело? В этом смысле не очень сложно. много ответственности. В ПВР а -а -а. возникает огромное количество вопросов. Поменять утку пожилому человеку, поменять памперс пожилому человеку. Человека может стошнить, потому что от каждого второго проблемы с желудком после того, что они пережили. И какой студент, далеко не каждый студент, ну, сможет э, Это как бы зре зрелости
1: вопрос такой, с психологической и вообще. То есть, да, понимание, куда сложно. ты
2: приехал вообще-то. А в чем твоя задача? Да, именно так. И в ПВР вот находятся раскладушки, то есть приезжает автобус, волонтерский чат поступает, у каждой смены есть чат, всего на смену заступает 26 человек, там тоже поделено дневная смена, вечерняя и ночная. К сожалению, разрешают только 26 человек на смену, этого мало, но хотя бы столько.
1: А почему ограниченное количество?
2: Вот опасения есть, там работает еще МЧС на территории обязательно, и вот администрация пошла вот только на такое количество людей
0: чтобы не больше было, да?
2: Да, ну более управляемо может быть, чтобы была помощь.
1: Ну понятно, ладно, хорошо.
2: Приходит автобус, волонтерский чат, информация. Пришел автобус, мальчики, выходите. Мальчики берут сумки Баулы. До этого старшая смены дает задание в чат, там девочки, пересчитайте количество мест в малом зале, пересчитайте количество мест в большом зале. То есть мы уже знаем, у нас информация там честь, что приедет автобус, на сколько человек, мы знаем, сколько у нас мест в зале. И старший говорит, в такой-то зал. Парни туда несут вещи, на раскладушке сами беженцы раскладывают, расстилают одноразовое белье. Дальше там есть пункт душевая, там работают два волонтера. Выдают волонтеры, кому-то нужно, практически всем нужно принадлежности для купания, гели для душа, шампуни, тапочки, полотенца. Плюс есть столовая, там чай можно попить. Ночью столовая закрывается, но... Волонтеры все.
0: Открывается
2: таки. мафия. Потому что у людей сбиты абсолютно биологические часы. Они не понимают, какой день недели, сколько времени, проблемы со сном. И они туда приходят просто пообщаться. Иногда там тихо на гитаре брончат. Сами волонтеры. Да, ну такая вот очень дешевная. Я думаю, что это хороший психологический прием разгрузки. Ну и для волонтеров. Остатки потребные. Да, да. Остатки жизни, ты очень правильно говоришь. Да. Есть место в. Когда мы там были, оно называлось Барахолка. То есть там находится все: одежда, предметы гигиены, все вот что нужно. Но теперь повысился статус, это бутик. Да точно. Волонтеры навели там порядок до такого уровня, что выглядит Армани. очень круто. Практически Армани. Туда обязательно привозят вещи и если это новые вещи, с них срезают бирки, потому что прибывшие из Мариуполя были замечены в том, что брали новые вещи с бирками и перепродавали своим же. Да ты что? А, да, к сожалению. Не, а ну что же
1: делать, везде такие товарищи имеются. Припримчивые, собственно. да? Да.
2: И тут очень важно понимать тем, кто хочет поучаствовать в сборах, передать что-то беженцам, что нужно. Не нужны ни каблуки, ни вечерние платья, ни пиджаки. То есть подход на тебе, боже, что мне не гоже, либо я такой про экологию, мне жалко выбрасывать, он здесь не работает. Люди там находятся всего несколько дней, дальше их ждет дальняя дорога, им должно быть удобно. Это должна быть максимально простая обувь, комфортная, без каблуков, не натирающая. Это должны быть максимум джинсы, а лучше спортивные штаны, спортивные костюмы, удобные футболки. То есть максимально простая повседневная одежда. А что еще, например, я вот сейчас подумала, когда я еду какой-то поход, мне обязательно нужна
0: какая-то сумка. А то, что касается, например, рюкзаков, сумок, вот таких всяких предметов для
2: переноса. Да, это тоже очень востребовано. Прям просят практически все переселенцы клечатые вот эти вот сумки, челноки. Mm -hmm. Мы отвозили вот на днях гуманитарку и прям под запрос мне приятельница передала чемодан я так посмотрела на фото, думаю, ну М-ка, маленький чемодан, может, это искать нормально. И тут же в чат приходит информация, нужен чемодан, у кого есть, либо кто готов купить. А мы, на кон... а мы должны ехать, я говорю, о. Я привезу Беру. чемодан, потому что семья ехала в Европу. Либо мне передавали вещи в двух спортивных сумках. Тоже смотрю в чате, пишут. Какой-то семье находится там-то, нужна сумка. Говорю, окей, мы завтра привезем, моя подруга выходит в ночную смену, она передаст. Да, это очень востребовано. Даже маленькие сумочки, сумки для документов востребованы. Ну все, абсолютно. Очки бывают востребованы, слуховые аппараты. Но это такие моменты, которые ты не купишь про запас. То есть это приходит uh -huh. какой-то человек, под, По конкретную, под конкретную потребность, да. Да, сегодня инсулин для женщины искали. Нашли? Да, нашли, нашли. Вообще есть сложности при том, что в
0: России как бы в последнее время за санкции очень многие компании, фармкомпании, я имею в виду, да, сократили свои, а, скажем так, поставки, и очень многие российские сами жители говорят о том, что мало не усложняет, а я уверена, что усложняет эту работу, скорее всего, волонтерам,
2: как вы справляетесь с этой проблемой. С лекарствами, да, там имеешь да. лекарственные препараты? Я могу рассказать лишь одну историю. Приехала семья на границу, женщина взрослая после инсульта, ее дочка и зять. И мы усадили их есть, очень позитивная семья, и мужчина был прям очень на нервах. И мы говорим, сядь, он говорит, нет, ну прям он очень сильно нервничал. И говорит, мне нужно лекарство. Я, к сожалению, забыла, как оно называется. Его пьют люди, у кого проблемы с щитовидкой. Угу, Оказалось я очень распространенное лекарство. Оказалось, что у жены рак щитовидки был, и оно ей жизненно необходимо. Его отвели в медпункт, там дали кассетку с этими лекарствами немного, потому что сейчас дефицит этого лекарства. Оказалось, он говорит. Я готов поменять машину на это лекарство. Моя подруга его провожала, она говорит, оно стоит 75 рублей. Сейчас оно стоит 50, но все равно. Он говорит, в смысле 75? Он говорит, мы уехали оттуда, потому что в Мариуполе не было этого лекарства. Моя жена без него не может.
0: Все, понятно. Понятно, То есть да. все проще, чем да. кажется да? Но сейчас
2: проблема с этим лекарством в России У нас Я России надеюсь, тоже, да? что она разрешится
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, какие-то курьезные ситуации возникают Вот в этих центрах временного пребывания, размещения Были какие-нибудь на памяти смешные случаи Какие-нибудь что-нибудь позитивные? Потому что, не, понятно, что ситуация такая Не особо смехом, во а смеху располагает Но я так понимаю, что все же люди Все же находятся в житейской ситуации Пусть сложной Но какие-то курьезы, какие-то смешные ситуации Что-нибудь запомнилось тебе?
2: Ну, я в ПВР была только одну смену, сейчас поеду снова на четыре смены. Была ситуация, я вызвалась дежурить в ночную смену, в малый зал, люди уже спали, и я захожу в зал и смотрю сфинкс в одежде, такой деловой, а у меня тоже сфинкс.
1: Есть кошка, напасть людям. Да, не да. Сфинкс. Да. Да. Они очень
2: любопытные. А там животные как находятся? Вот твоя раскладушка, вот твоя шлейка, переноска. Ты цепляешь шлейку к раскладушке. Кот может или по Словаке в постели спать на полу, и стоит корм и лоток под раскладушкой. То есть вот его все передвижение. Логично, потому что зал большой, там и кошки, и собаки, Чтобы и не люди. Потерялись. Да. И вот это чудо ходит по залу, везде заглядывает. Думаю, сейчас оно идет утром. Снуться хозяева, где Будем его искать продать, будут. Да. Я же за ним хожу, наблюдаю. И тут у стенки мужчина, вот, про которого я рассказывала, мой любимчик ветеран ПВР, и он меня говорит: у меня к вам два вопроса. В общем, я к нему присаживаюсь, разговаривать. Он мне рассказывает про то, что волонтер на предыдущей смены его порадовал. Он говорит: вот, что вам здесь не хватает? Он говорит: ну все хорошо, но вот так стало хочется. И мужчина сходил, купил ему там сало, черный хлеб, mm -hmm. кефир. И он вот мне с таким удовольствием рассказывает, как бы его это порадовал. А параллельно я же одним глазом смотрю на кота. За сфинксом, да. И это чудо собралось выходить из зала. Я же его хватаю, говорю, мужчине, сейчас я к вам вернусь. Хватаю кота, сажу на колени. И спокойно он сидит у меня на коленях, пока я общаюсь. Посидел и пошел обратно к хозяеву.
1: Чуть не, чуть не избежал хитрец, да? Тоже хотел сбежать, да это. Какой Скажи, пожалуйста, вот эти люди, когда там прибывают, да, какое-то время. Я так понимаю, что у, у кого-то есть конкретная идея, а вот те, которые не знают, что им дальше делать, каким дальше образом они куда-то там доставляются? Я так понимаю, что у них же нету ни денег. Ты говорил о том, что очень незначительную сумму можно поменять с гривен, да, гривен. Кстати,
0: они очень многие переезжают в Европу. Я, Нет, например, ну... Вот, ну вот наша знакомая, как я называю, зеленчица, у которой я клубнику покупаю, она тоже из Мариуполя, и у нее родственники, она сидела и их ждала, они у нее ехали в Швейцарию, причем она их здесь оформляла. Она говорит, очень тяжело как-то оформлять, это все происходит. И отправила их туда. А как, вот ты как раз нет, про то, хотел, как да, они, вот куда они деваются из этого центра? Хорошо,
1: вот прибывают люди, предположим, у которых вообще нет денег, да? Я понимаю, что кто-то срывался с места просто вообще в чем был, и либо в автобусах, либо собственным транспортом, либо на каких-то попутках добирался. Каким дальше образом происходит их перераспределение, да? Вот там по России их дальше отправляют. Так понимаю, ты говорила, что и на Дальний Восток они едут.
0: Ну, если соглашаются, я так понимаю.
1: То есть как это работает?
2: Как это работает? То есть есть люди, у которых есть семьи в России, родственники какие-то, и они спокойно могут сразу ехать к ним, минуя ПВР. Либо есть семьи, которые заезжают в ПВР там, несколько дней побыть, душ принять, просто понять, что происходит, и дальше, себя, да. Да, и дальше едут сами. Есть люди, которые приезжают в ПВР, у них есть деньги на билеты, например, они знают, куда они поедут, но опять же вот проблема, наличка есть карт нет, интернета... Ну, ладно, интернет есть. Телефон, кстати, да, всем всем ну, Телефоны есть, кстати, всем дается бесплатно связь, и на границе есть пункты, где выдают симки, и в пункте временного размещения есть люди, которые дают бесплатно симки. И у меня был случай, меня попросил мужчина купить билеты в Тверскую область, у него там мама живет и брат, и он с сыном хотел туда поехать. Сложно мне было первый раз, потому что ему настраивали мобильный интернет, чтобы я могла перекинуть ему билеты. То есть я по факту покупала деньги со своей карты. Он мне передавал наличку. Но ну, это люди, которые знают, куда ехать.
1: А как оформляются? Это же ну, просто по паспортам украинским их точно так же без да. проблем оформляют, да?
2: Да, абсолютно. Да. Единственное, вот последнее нововведение, я расскажу прям подробно про Европу, это тоже очень интересно и важно. И раньше они могли спокойно ехать на поезде в Беларусь, чтобы выезжать в Европу. Из последнего нововведения вот, прислали в чат, что, к сожалению, больше нельзя. На РЖД запретили продажу билетов иностранным гражданам. Как им теперь добраться? На автобусах, на машинах. Есть волонтеры, которые прям занимаются переправкой людей за границу в разные города, и в том числе и в Армению, в Грузию, Грузию ну, понятно, Турцию, они, Казахстан Польшу. в том числе, да. Казахстан нет, нет он он не он... востребован. Польша самая востребованная. И даже организовывают а, автомобили, там, микроавтобусы бесплатно для многих.
1: Слушай, а вот я У не, по... не понял, то есть РЖД вообще запретила покупки для иностранных граждан билетов Но по территории Российской Федерации? точно, да. Да, как странно. Но если это, мы хотим их это доставить. Это
2: опасность. Нет, Саша, это вопрос. Да, безопасности. если мы
1: хотим доставить людей на куда-то на Дальний Восток, то извините, как они туда поедут. Внутри
2: можно. И вторая проблема а, еще можно. для них по России, конечно. А -а -а. И вторая проблема сейчас еще с Калининградом. Кто хочет уехать в Калининград, это тоже поездом нет, только самолет. Самолет цены сразу на билет. Ну, да. И плюс закрытый аэропорт в Ростове.
0: И везде там дальше и в Брянске, и в Белгороде, и в Курске, и У -у -у. в Воронеже. Да. Ним только до Москвы ехать, и вот
2: они находятся в пункте временного размещения, и дальше МЧС формирует железнодорожные составы. То есть в разных городах России организованы пункты временного размещения на более долгосрочный период. Это сделано на базе гостиничных комплексов, баз, отдыха и прочее. И параллельно уже готова, в идеале готова инфраструктура. То есть МФЦ, службы соцподдержки разные, биржа труда, то есть... В идеале человек должен приехать, ему должны помочь с документами, он оформляет статус беженца, то есть отдает свой паспорт ДНР, получает карточку, то что он беженец. Это не значит, что он у нас в стране в заложниках, это просто значит, что здесь он пользуется льготами, положенными беженцами. Если он хочет вернуться домой, он спокойно приходит, отдает свою вот эту карту беженца, получает паспорт и едет дальше куда угодно. И вот когда он проходит эту процедуру, он может вот оформить мат-выплату, это 10 тысяч на человека. Но в некоторых регионах очень долго ее оформляют, получают. Вот в Таганроге с этим проблем нет, а в других регионах во многих есть. В идеале в этих пунктах временного размещения тоже работают волонтеры. Но вот вчера читала в чате в некоторых регионах прям проблемы. И волонтеры держат связь со своими подопечными. Ты пока находишься в ПВР со многими. Сдружиться. Не ну, то, что да. сдружиться, быть в контакте. Ну, контакты просто да,
1: какие-то за, записать.
2: Ну, вот я общаюсь, например, с мужчиной, который в Тверской области, они дальше с сыном хотят ехать в Польшу. И мы с ним там, созваниваемся, ему уже нашла контакт, который ему поможет уехать. Просто я понимаю, что у них происходит. И так каждый волонтер. Мы несем ответственность за людей. И там, спрашивал Саша, что важно, какие есть правила. Очень важное правило — не обещать, если не можешь сделать. Если ты ну, что-то пообещал, да. да, ты обязан это сделать.
1: Справедливо, очень интересно слушай, Скажи мне, пожалуйста, знаешь, а что вот за люди Сами волонтеры, с которыми ты встречаешься Там же с разных регионов э, Это, я не знаю, какого-то определенного Склада ума люди, да, какой-то там позиции Может быть, что-то такое, что-то их объединяет Какие-то интересные истории с ними связаны Потому что это, наверное, неординарные кто люди Кто эти люди? Да, кто эти люди? Потому что обычный человек, ну не то, что не поедет Да, ну поедет, наверное, но все-таки Это нужно какой-то смелостью обладать И какой-то жизненной позиции
2: Я не знаю нам некогда общаться.
1: А, вы между собой вы общаетесь прямо? Мы не
2: общаемся. Мы видимся на инструктаже, и мы выполняем какие-то там задания. Мы общаемся исключительно на тему людей, которые там находятся. Поэтому я не знаю, это однозначно люди, у которых есть страдания. У нас на смене в ПВР была старшая смена Люба. Она просто невероятная. Для меня это образец здравомыслия, сострадания, милосердия, адекватности. У нее все бабушки, бусинки. Она настолько прям, ну, она потрясающая. Она говорит, если вы брезгуете, пишите мне, я все сама сделаю. И это вот прям, на мой взгляд, идеальный волонтер.
0: Ну, я так понимаю, что вы общаетесь в основном только в чатах, да, в своих. По ним
2: вряд ли что-то поймешь. Да, есть мы приходим на смену, мы прошли инструктаж, нас распределили по зонам. Вот, например, я работала в малом зале, там всего два волонтера и огромный малый зал. Нам по смене передали людей, за которыми нужен отдельный надзор. Это люди либо с какими-то там проблемами со здоровьем, либо у нас на смене была женщина с очень сильными психологическими расстройствами, и нам говорили, ей ничего острова в руки не давать, она там днем пыталась себе нанести вред, не видит смысла в жизни. И, естественно, ты получаешь вот особенных людей, и твоя задача там за смену особенно Надо за ними следить. смотреть. Да. А куда они потом дальше идут? Ну, по-разному, и соцслужбы готовы принимать uh -huh. дальше, ну, вот как история с моим 66 Сергеем Егоровичем, что его готовы взять.
1: Ну, понятно.
2: Смотри, я, знаешь, какой сделала вывод? А,
0: если вы там друг с другом не общаетесь, я имею в виду волонтеров, а, работа сложная и психологически, и физически, то я для себя делаю такой вывод, что комфортнее, проще и эффективнее будет ехать с кем-то знакомым, вот как ты едешь с подругой, да, что вы хотя бы друг друга можете там
2: поддержать в какой-то ситуации. Я бы так не сказала. ты с одной стороны отдаешь силы, энергию, эмоции людям, приехавшим в нашу страну, а с другой стороны ты наполняешься. И очень часто это только твое, это твой опыт. Ты можешь спросить у друга, как что там у тебя на смене было. Но это крайне редко, потому что ты находишься в своей личной истории в своих личных переживаниях.
0: То есть, в принципе, одному тоже можно ехать? Одному
2: тоже можно ехать. Вот даже сейчас ко мне обратился мой приятель. Он записался на те же смены, что моя подруга. Он упал им на хвост в плане транспорта. И спокойно волонтерит
0: У меня вопрос, знаешь, какой Марина? Сейчас, наверное, люди, которые послушают наш подкаст, они а у нас очень много таких среди наших слушателей, а, возможно, захотят вот прямо сейчас сорваться, тем более у кого-то будет отпуск летом, и вообще тут недалеко их от Таганрога и машина очень многих людях есть, людей... То есть они сейчас вот послушали подкаст, приняли решение, да, мы готовы, сорвались, побежали. Я знаю, что во время трагедии в Крымске, когда она была, очень многие волонтеры потом писали о том, что нужно было все-таки пройти подготовку, нужно было все-таки больше изучить этого вопроса. Вот с твоей стороны, с твоим опытом волонтерства, какие люди не... Не должны сразу бежать. Я не хочу говорить это слово, не должны волонтерить. Да? То есть каждый человек для себя сам решает и время, и место, и ситуацию. Но вот с твоей стороны, какими должны быть волонтеры? То есть, какие качества у них должны быть, кроме сострадания? Потому что да, вот, вот, человек да. сострадательный, приезжает туда и падает в депрессию. Сразу падает в
1: обморок, например. Да, да, его потом
0: родственники полгода откачивают. Ну, это странное волонтерство немножко. Да,
1: и вот именно то, то о чем Аня, во-первых, кому следует ехать туда, может быть, кому-то не следует. Может быть, ты можешь какие-то рекомендации дать. И, соответственно, с чего начать я думаю что мы подведем уже к этой теме такой вот да я так понимаю
0: что это телеграм-канал да на котором мы дадим ссылку. Да, то вот есть, для меня ну, главное вкратце... сейчас, человеческие вот, критерии Можешь ответить
2: Человеческий критерии заключается в том что мы все несем ответственность за свою личную жизнь и помогать нужно когда ты сам наполнен это касается и конкретной помощи делами если ты психологически нестабилен, если у тебя истерики, ты рыдаешь, ты слышишь истории конкретные и падаешь в обмороке, ты не справишься. Ты сделаешь себе хуже, поэтому вряд ли стоит тебе ехать. Если ты зарабатываешь нестабильно, потерял работу, но ты видишь сбор и отдаешь последние деньги, это тоже не экологично, это неправильное волонтерство. Поэтому в первую очередь нужно задать себе вопрос, в каком я состоянии, что я могу сделать? Действительно ли это того стоит? Что я получу?
1: Не хватит ли мне сил вообще? Не наврежу ли я себе? Да. Потому
2: да. что если ты навредишь себе, ты и другие можешь навредить.
1: Понятно. Ну, потому что нагрузка-то очень серьезная, и психологическая, психологическая и физическая. Всего, да. Срываются люди? Но ну, ты, я так понимаю, не общаешься, тебе сложно об этом судить. Но
2: я не видела. Тяжело mm. это проносить, конечно, тяжело. Но я по себе знаю, что, может быть, я где-то чёртовый человек. Я в моменте сострадаю, и нахожусь в истории но потом я могу от этого абстрагироваться.
1: Как врачи, да, которые ну, наверное, Если каждому да. сопереживать, то вообще совсем крыша Нет, поедет. ты
2: сопереживаешь, ты в моменте абсолютно сопереживаешь. Но потом ну, смысл уносить этого человека с собой, он уже уехал, у тебя уже связи с ним нет. Либо у него все хорошо, а ты все вот думаешь о том, как он две недели сидел в подвале. Сам
1: себя травмируешь вот. Да, да.
2: ну вот в чем продуктивность? Я лучше, вот как с мужчиной, с которым держу связь, он сейчас, у него есть вопросы по уезду по Польше, он мне лучше спросит какую-то информацию, я ее найду, я делом помогу. Ну, да, чтобы быть полезным. Да. Ну, да, да Эмоционально да. я могу помочь там, общаясь с ними, а дальше я не буду выносить с собой эти истории.
1: Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, нам вот какой порядок, допустим, сейчас вот, ну, я, к примеру, да, мы с тобой поговорили, думаю, блин, надо срочно мне быть волонтером. У меня вот уйма свободного времени, я вроде как засиделся там, 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 у меня там отпуск, еще что-то. В каком порядке мне нужно действовать?
2: Я, наверное, расскажу про формы, которые есть волонтерство ну, сейчас. Это хорошо. Самое простое – это волонтерские сборы. Их много. Но тут, конечно, нужно понимать, насколько вы триггеритесь насчет использования денег. Очень многие волонтерские организации сейчас, они самоорганизующиеся, они не очень эффективно управляют отчетностью, не управляют ей некогда. Мы сами нам сбрасываются с подругой средства, мы не пишем отчеты. Я, по крайней мере, рассчитываю на то, что если мои друзья переводят деньги на добрые дела, они знают меня, они мне доверяют.
1: Личный фактор, да?
2: Да, mm -hmm. да. То есть надо понимать, насколько трепетно вы относитесь к своим там, личным финансам. Ну, самое простое – это действительно переводить деньги, они нужны. Они нужны и на гуманитарку, они нужны и лично дать людям деньги, они нужны на покупку билетов, лекарств, чего угодно.
1: То есть самое лучшее, что, в принципе, вы можете сейчас сделать, это какую-то сумму пожертвовать. Как найти это, эту организацию, фонд? Это можно с тобой связаться как-то, допустим, если кто-то захочет? Да. Или... Да я, подскажу, себя, да, я
2: подскажу. Мы можем на тебе дать ссылку? На да, абсолютно дать. можете дать ссылку на телеграм-канал, например. Я нашла телеграм-канал в Краснодаре, называется он «Помощь». Это тоже абсолютно независимые волонтеры, просто неравнодушные люди, которые находят людей, уже их находят в Краснодаре и в Краснодарском крае, но они больше у них ресурсы для Краснодара и часто просят людей помочь в крае. Это мариупольцы, и они составляют, помогают адресно, то есть они под каждого члена семьи пишут потребности это и средства гигиены и бытовая химия и одежда на каждого члена семьи и вот периодически они делают адресную доставку продуктов потому что люди слава богу очень многие готовы брать мариупольцев и людей из днр и лнр на работу они выходят на работу но у них зарплата когда там через месяц а именно на что-то надо жить и их поддерживают в это время то есть можно смотреть адрес на что нужно что-то покупать прям конкретно привозить вещи либо опять же перевозить им деньги, быть автоволонтером, закупать, развозить. Очень здорово, если люди могут ездить по краю. Чем дальше, волонтер... Чем дальше переселенец находится от крупного города, тем сложнее ему. Встроиться, с одной стороны, да, легче да. получить помощь, с другой стороны, сложнее. Да, плюс вопрос строится. Третий пункт помощи и волонтерства – это… Собственно говоря, приехать на границу либо в пункт временного размещения. Нужно войти в волонтерские группы, про которые я говорила. Это неравнодушные на границе, списаться с координаторами, сказать, что ты готов приехать. Там можно посмотреть смены, посмотреть, там, чем вообще живет э -э, эта группа. Да, это. да, посмотреть, насколько ты разделяешь эти ценности или нет. Есть еще телеграм-группа Добро в Таганроге. Вот это как раз-таки вот эти верующие ребята, которые организовывают помощь в пункте временного размещения. Меня, если честно, очень смущало, что они верующие. Почему? Потому что мне хотелось помогать вне привязки к религии и политике. А они помогают только тем, кто нет, православный? Нет, абсолютно, и я порадовалась. А, да, по они мне, не заводят… Это
1: основная функция вообще-то религиозных организаций, нуждающимся помогать, нет? А тебе это кажется?
2: Прямо на инструктаже старшая смена и сказала, говорит, я понимаю, что вы хотите всучить Евангелие и прочее, мы это так не делаем. Говорит, вы, если общаетесь с человеком вы понимаете, что он верующий, он просит, вы предлагаете. Мы не проповедуем, мы помогаем. И мне очень близка такая позиция.
1: Ну, это справедливо, мне кажется. Потому что если о духовной, духовной поддержки, да, то это один момент. А если человек, наверное, не ждет этого, то, наверное, не следует. Это довольно здравый подход. Скажи такой вопрос. Поскольку здесь большое количество организаций, какие-то средства перераспределяются, так понимаю, частные средства, с какими-то мошенниками сталкивались? Слухи, были такие были? случаи.
2: Люди бывают разные. И в волонтерском чате рассказывали про девушку одну, которая у разных организаций получала помощь.
1: Потому потом исчезла без следа. Нет,
2: они не без следа, просто здесь возьмет, здесь возьмет. Ну ты никак, ты не застрахован таких людей, ты просто принимаешь на себя, ты делаешь выбор. Либо ты окей с тем, что ты можешь быть обманут, либо там один беженец получит там три продуктовых набора, а кому-то это не достанется. Но ты все равно кому-то да поможешь. Либо ты не окей и вообще никому не
1: помогаешь. — ну Это совсем такая тема. А, скажи, с государством как? Какие-то средства государства? Ну, — С МЧС, или... я так понимаю, взаимодействуют. Да? — С МЧС, понятно. А они какие-то материальные ресурсы распределяют? То есть дают там, еду, покупают какие-то принадлежности? Или это все на, на добровольной основе организуется среди волонтеров, то есть если здесь просто люди собирают. То есть ты говорила про эти склады, да, продовольствие, там одежда, еще чего-то. Это все на добровольной основе собирается, или это частично как-то государство все это спонсирует?
2: Это все на добровольной основе. Помощь государства, которую я видела, это вот оборудование, собственно, вот этих пунктов временного размещения, это вот эти железнодорожные составы в разных городах России, это пункты временного размещения есть, в то есть разных городах России. Да, в -то. да, это организация социальных структур. Инфраструктура, плюс да, да плюс МЧС. Мы говорили про психологическую помощь. В ПВР обязательно работает МЧС с психологической подготовкой
1: психологи то да
2: да и есть, Они, кстати, очень
0: классные психологи, это правда. Ну, то есть то, по травме. Та которые... особенность
1: в том, что... Просто к чему я этот, этот вопрос задавал, я хотел к людям обратиться и сказать, что в принципе, как бы, ну, если вы простой человек, это необходимо не думайте, не надейтесь ни на кого, не возлагайте большой надежды на государство, что оно там всем их ну, обеспечило. Да, обеспечило. То Есть есть физическая возможность, какие-то средства, какие-то деньги или какая-то еще там, не знаю, какая-то материальная поддержка, она будет очень полезна, потому что этого всего не хватает.
2: Во-первых, заставлять людей мы не можем, каждый делает то, на что откликается. Во-вторых, хочу рассказать историю своей подруги. У нее особенный ребенок и у нее были посты в стиле «Ой, эти беженцы, а кто…» Не то, что кто мне поможет. Вот у меня там моя жизнь, и у меня там моя зарплата, я сама тут кручусь-верчусь, и вот приедут беженцы, и у них будет ожидание, что им все должны. У нее была такая позиция, на которую она имела право, но явно не про помощь людям, которые приезжают. Вчера она мне сделала перевод.
1: Ну вот, видишь. Что я...
2: сказала? Ничего не сказала. А просто... это, был, это был молчаливый я, я, перевод, Нет, я не стала ее спрашивать. Она, у нас нее были проблемы с переводом э, организационно. Она просто там уточнила, и все. Я не стала ничего говорить. Но я внутренне ей аплодировала.
1: Ну, всегда ну, можно, хорошо. мне кажется. Добрыми телами можно любое мнение изменить. Это довольно-таки нормальный ход. Да, ну, так что на самом деле, если что, если не стесняйтесь, я думаю, что... Эти люди, которые занимаются, покупают эти средства, они же тратят колоссальные какие-то ну, ресурсы, ресурсы на это все, да. И даже небольшая какая-то помощь, там не знаю, в тысячу рублей, там в две рублей, это будет довольно-таки ощутимо и полезно.
2: Да, да. Еще хотела добавить про то, что нужно передавать. На мой взгляд. Очень много людей действительно заняты добровольно в волонтерстве, и тратится большой временной ресурс на сортировку гуманитарки, например. И когда я первый раз ехала в Таганрог, я пошла в Ашан, потратила в два раза больше, чем хотела, чем планировала. И мне хотелось всего по чуть-чуть. Угу. Волонтеры вы вывешивают списки, что надо, поэтому очень легко приобрести действительно нужные вещи. Не нужно покупать ненужное.
1: Нет, не про то. Понятно,
2: что не нужно, покупать не нужно, это обязательно. В лаковые сапоги на каблуках забудьте про них. И там, то, что вышло из моды пять лет назад, пожалуйста, уважайте людей. Если оно вышло из моды, то человек ну, стрёмно это отдавать. Я про то, что вместо того, чтобы купить три дезодоранта, пять трусиков, 10 носочков, одни памперсы, да, лучше там, взять одну щетки. позицию. Да, да. Лучше... проще
1: будет потом на складе с этим всем работать. Да. да,
2: нужно это все абсолютно все абсолютно всегда, но когда придет одна коробка чего-то волонтер на складе ее поставит там зубные щетки зубным щеткам да. и у него будет время дальше сортировать а а когда разбирать пришло, по пришла одна
1: зубная щетка там два два порошка для стирки там понятно там три рула туалетной бумаги он полдня проводится с тем чтобы эти все пакеты коробки разбирать так что да. уважайте люди чужой труд если Берегите хотите помочь время. да, да да так что старайтесь помочь
0: Марин, спасибо тебе большое. Я знаю, что у тебя буквально там по секундам рассчитано время. А сегодня ты уже опять едешь туда на свою вахту. Хочу пожелать тебе здоровья прежде всего, потому что оно нужно тебе и твоим подопечным, которых ты ведешь. Ну и, конечно же, вот такого вот эмоционального подъема мы тебе очень благодарны, что ты пришла к нам, рассказала всем нашим слушателям, как просто сделать жизнь и свою и жизнь тех людей, которым это правда нужно более ценное. Спасибо. Да,
1: на самом деле получился очень такой душевный разговор так прям вообще тронут, и меня это прям даже зацепило. Огромное тебе спасибо, очень интересно. Еще бы с удовольствием с тобой общались, знаем, что у тебя ограниченное время. И что я тебе пожелаю? Хорошей дороги, пусть у тебя все сложится. Ты большая умничка, очень приятно было разговаривать. Надеюсь, это было интересно нашим слушателям. С вами был Краснодарский балкон.
0: Всем всего доброго. Что скажешь
2: напоследок нашим ребятам? Огромное спасибо, что позвали. Мне было безумно интересно. Вашим слушателям хочу пожелать осознанности если сердце требует добрых дел, будьте смелее, делайте. Если есть сомнения, лучше не делайте. Это был Краснодарский, Краснодарский балкон. балкон. Всем пока.